0: 欢迎收听由斑斓播客工作室出品的科技类播客节目《比特新生》，我是主播郝海龙。今天的节目呢，由我和有才为大家主持。有才出来打个招呼
1: 。呃，我就上周还挺可惜的，但是我想这周把那个克里斯给找过来嘛，因为上周我和他聊两个人至少聊、呃、连续起来有十几个小时，嗯、但是就找不到一个很合适的呃时间和地点去。去录那么一两个小时的节目，因为聊的很多东西还是偏私人或者偏那个所谓的 N D A 嘛，对吧、啊？然
0: 后因为其实其实录音设备是对两个人聊天的一种干扰，对对，对嗯，就是这事儿是大家都是有体会的，嗯
1: 、对这个，所以说还是需要一支偏专业的这个录音笔，然后悄悄的藏在口袋里那种，对吧？你要是突然在桌子上去放个麦，感觉对吧？
0: 嗯，但是你藏在口袋里那个，首先录音效果没有办法保证，然后也得征得对方同意，吧。嗯
1: 、这个呃，对
0: 对，总是有各种问题嗯，对、嗯，就又不是做间谍工作
1: 、啊。呃，第二天又和他一起去见那个我们有台嘛，就是呃，迟迟早更新的两位主播，然后那个他俩一直
0: 是同同时出现。<笑>
1: 呃，对，就是枪枪，我是头一次见嘛，嗯哦、然后任宁已经见了一两次了，然后，呃，去他们那个办公室，感觉还挺爽的
0: ，对。对他们现在投资人，对吧
1: ？对，对，然后他们两个是在一起这个上班嘛？对
0: ，不错，感觉不错，感觉对，还不错跟我跟我妻子之前的工作状态
1: 、嗯、，OK。就我还挺羡慕的，反正因为我总觉得和自己喜欢的人在一起上班，然后一起做播客，然后一起做一些呃，都还挺感兴趣的事情。我觉得
0: 其实还挺难得的其实我。我跟我妻子两个人做播客的问题，就最在于什么呢？就是我经常说完一段话，让他谈谈他的看法，他的看法就是你说的都对，然后嗯<笑>、呃，<笑>想起。Erica， <笑>然后我没办法，我我只好再继续再说。说完之后啊，就基本上<笑>那
1: 呃，你的意思是，就是还是希望对方是为了反驳你的观点而去反驳你的观点吗
0: ？不是，是因为呃，其实我们俩的观点肯定有不一样的地方，但是因为平时、嗯、<哼>平时说的太多了，以至于我心里怎么想的， <Okay. S 1> 他心里怎么想的，我们互相是知道的。这个，你聊天的时候你是带着这种预设去聊的，所以，但
1: 你和他聊天比和我聊天还多吗
0: ？那那、啊、当然了
1: ，哎，这我持怀疑态度，是吗？ Okay.
0: <笑>就我，我跟他聊的还是挺多的，呃、而且其实就像你说的，我我跟他之前是几乎每天二十四小时在一起。O.K. 那我希望
1: 再过两年的时候，你再告诉我你和他聊天还挺多的。嗯
0: ，对，再过两年的时候，我们聊天也不一定会很多。<笑><笑>嗯
1: ，对。然后 <Okay. S 2> 呃，见完那个他们两个以后，周日呃又是我们的友台，就是这个保持冷静嘛的女主播 Erica 来上海就只来了几个小时，然后。百忙之中抽出了两个小时，在他走之前到我住的这附近，然后带他吃了个呃老字号的这个
0: 小扬州
1: 焖肉面馆，<笑> okay, 对，焖肉面，然后呃带他在我后门的这个交大、呃、坐了会然后听了一会儿那个彩虹合唱乐团，<笑>对，感觉
0: 还挺好的，嗯,嗯
1: <哼>挺好的，确实
0: ，其实这个。艾瑞卡去找有才，的，我都不知道这事是有才跟我说的。<笑>因为艾瑞卡最近一个月都在忙于他的毕<笑>毕业大计吧。啊，其实他已经忙了很久了。
1: 他,<但>他应该是这周就彻底能那个毕业了，对吧？
0: 呃，<是>不一定这周应该是把比较繁重的工作做完了，然后等等下个月的话，可能后续的工作就相对来说比较轻松。这个呃，就是读过博士的人可能都知道啊，就其实。读博士，哪怕是想水过去也很难，就是、嗯呵呵嗯、就是，像我的朋友，他的父母跟他的原话就是说：“我不求你，嗯，最后成绩有多好，然后你的研究成果多好，你只需要给我把学位混回来就行。”然后，但其实，嗯，想混个博士学位这事儿。挺难的，尤其是在这种比较好的学校啊，就像我我们学校之前也是这种情况。我我其实，但我觉得
1: 就算只为了你自己，你也不应该混嘛，对吧？
0: 对。但有些人就是想混嘛、啊，就因为呃，好吧。然后我我之前那学校，我目送过好几个这个毕业的，<笑>也目送过好几个退学的。然后嗯、<哼>这个我自己当然也是其中的一位啊，就是一一直是这种感觉。所以大家 <Okay. S 1> 大家如果想读博士的话。啊，就是你不确定自己适不是适合，包括你，呃，就是你对博士有些什么幻想啊，或者你觉得博士生活应该是什么状态啊？其实你可以跟我交流一下，我可以告诉你博士生活大概是一种什么状态。呃，你,你可以看一下到底适不是适合你的情况。我觉得这个是比较好的一个情况啊，就是其实我自己读博士的时候也是充满了种种追求，包括我想。就是，哪怕所有人都是那个样子，我也不应该是那个样子。但是，后来其实你会发现，你虽然能坚持一些自己的东西，但是，嗯，由于博士就是那么一个学历，然后他做的事情有一些你是逃不过去的。对，所以其实有有些方面你会发现，你跟其他人还挺像就是就这种感觉。所以，呃，如果大家有兴趣的话，我可以跟大家分享一下一个，就是一个退学博士生。<笑>一些呃伤痕文学啊，类似这种啊，大
1: 家可以听一下。OK，、嗯、<笑>伤痕文学，呃，那直接进入
0: 我们今天的主题吧。嗯，今天我其实还是想先聊一下这个关于音乐的这个这个话题，就是这个新出了一个<笑>在 The Verge 上一个报道，新出了一个呃新的数字音乐的商店，叫。v u l t r a 是吧？我这个怎么读我？我、嗯、<哼>其实不知道它是按哪个国家的发音规则读的啊。但是这个软件呢我，我其实就想提一点，就是它这里面的这种出售音乐的方式，我是特别喜欢的。嗯、就是首先这这这一首歌有是多少钱？其实它是有一个标价的。但是呢，<对>它是怎么出售的呢？就是它可以，嗯，你第一次。听这首歌的时候是免费的，而且你免费听的是一个完整版本。嗯、<哼>对。然后呢，呃，从第二次开始，他会收你一小部分费用。嗯、对。然后，如果你连续把这首歌听了十遍以后，你这首歌就相当于买下来了，就因为每次他都会收钱嘛。就相当于每一次都收你这首歌十分之一的钱，等你听完十遍之后，这首歌你就自动买下来。那那我觉得其实，呃，就特别适合我这种，就是有一些歌我就想试着听一下，觉得不好听我就不买了。然后我觉得好听的话，啊、呃，我也不需要专门去买，就根据我对它的喜爱程度，等我听到十遍以上的时候，这首歌自动就属于我。那我觉得这个想法是，呃，在我。看到这篇文章之前，我没有想到的，但是看到了以后，我又觉得特别好玩啊！虽然我从另一个角度讲，就是这种听上去跟别的家的这种出售音乐的方式不一样的这种方法，好像很难流行起来。我不知道你有没有这种感觉
1: ？我觉得就是一个类似于行为艺术一样的实验了，因为呃，没有人喜欢复杂的计费方式的。对吧？嗯、那之所以苹果到现在只是包括那个 Spotify， 呃 ，Google Play， 呃，就是你掏个月费，嗯，我觉得就 OK 了，因为我不知道你，我很久很久已经没有下载过任何音乐了，哦、而且我就喜欢掏一次月费或者掏一次年费，我就反正想听啥。就听啥，然后我觉得可能那个模型更适合绝大部分人吧，因为嗯，我看了一下他们这个平台目前的场景还是有挺大的限制的
2: 。啊，我<对>我其实有一个还是要这
1: 个绑卡，还是要干嘛？而且呃，你每一次其实从那个信用卡里划走，其实如果你的信用卡的这个。发卡行相对比较严格一点的话，其实你每一笔刷卡都会收一定程度的卡费嘛，嗯，然后可能收的卡费要比给他的钱还多
0: 。对我，我是觉得可以直接先充值，然后，然后一点点去、嗯、<哼>去用就其实你一年愿意在音乐上花多少钱，嗯、或者说你想花多少钱在这个网站上。你、嗯、大概可能有一个心里有个数，然后那样的话，可能那个卡费就不会有那么严重。但这个是，那我觉
1: 得这个在那个消费心理学上就基本上是不成立的，嗯、因为消费心理学至少在我自己看来啊，嗯、最重要的一点就是让你的用户在消费的时候就不要去想他为什么要消费，嗯、就是多鼓励他们这个冲动、啊嗯。对他他他做广告的时候可以可、啊、这种。
0: 这他比如说他可以，嗯、他可以就是。呃，充充一百，充一百送一百是吧？就这样的话， <Okay. S 1> 你就充就完了。他你也不用去考虑，说我充完了是为了是节省这个发卡的费用或者怎么样，对吧？嗯、<哼>那那我觉得其实他们自己的策略上可以去这么去考虑一下
1: 。我觉得还是一个偏实验的东西，嗯、对但是我我有人实验总是好的嘛
0: 。对，我其实想问你的是，你说你不下载音乐，呃，嗯、<哼>你有你有过？信号不太好的时候
1: ，信号不好的时候，我有播客呀
0: ，<笑>就是播客
1: 客户端那边是自动下载,嘛、嗯、下载播客
0: ，然后但
1: 不下载。对，然后呃，还有那个就是我这最近又把那个呃豆瓣电台给重新用起来了嘛，啊、然后豆瓣电台不是有一个功能叫什么呃自动离线红星歌曲嘛？哦，对、啊，然后就是那其实就是点那个 heart 的东西，对、啊，就就但是。不是我主动或者有意识的去下载嘛？哦、但是呃，就再没歌听的时候，我只要一打开那个，大概有个七八十首这样。哦、对对，就还好，我觉得。对，所以你你在豆瓣上只标不管在网易、Apple Music 呃，或者是 Google Play、Spotify 任何东西，已经至少快一年了吧，没有下载过任何专辑。嗯、对，就听就好。就对我我反正下载了、就是。我猜这个还是。一线城市或者二线好一点的城市，呃，四 G 信号或者家里的 WiFi 呃好，然后再加上这个自己用的工具的速度可能稍微快一点的人，可能会比较容易实现。嗯、但你如果在网络状况稍微差一点的城市，可能绝大部分人和我的使用习惯还是会有挺大差距的。所以说我还是不是算是很典型的用户嘛？但是，嗯、呃。既然聊到音乐，我我包括前面就是在录这期节目之前几个小时了，然后和这个丹尼夫老师吃了个饭，<从>然后大概从美国回对从美国这个再再雨归来是吧？嗯、呃，然后聊了一些他去美国的见闻。那我我之前是有在那边待过一段时间了，嗯、呃，他是头一次去嘛？那他可能他的观点在我看来就更这个新颖一点，嗯，呃，然后在聊到音乐这一块的时候，我之前和那个人宁其实也有提到过了，就是我去硅谷那边的时候，我会发现很多我朋友家里有这个小孩的朋友家，嗯，如果家长他没有订，比如说，呃，这个 Spotify 对吧？哦、这样的，然后有有。有买那种能多设备同步或者是多设备这个收听的，类似于这个家庭账号嘛？嗯，呃、那小孩那边其实音乐这个需求在国外还挺难解决的，啊，这就是为什么还是有很多年轻人喜欢用，比如说这个 s u n c l o u d 对吧？啊、因为它呃没有所谓的这个付费的门槛嘛。嗯、啊，那。至少在我前两年去的时候，我就会发现，在那边很多小朋友真的，这个 YouTube 就是他们最大的音乐平台，就是事实上的最大的呃在线流媒体。就你不管是谈到这个唱片，还是这个视频，或者其他你能想到的这个和这两块相关的介质的东西，基本上他们的消费全都在 YouTube 上。
0: 对我其实这
1: 个我之前是就之前是没有考虑过的，然后，呃，前面大概问了一下那个 Tanya 老师这次看到的这个情况，基本上和我之前看到情况还是，呃，挺一致的。对
0: ，那我你这么一说，我觉得我其实在国外待着的时候有点像他们，就是我、嗯、我想听什么歌，我先上 YouTube 上面看有没有 MV， 然后找到<对>找到了之后就听。而且经常会把 YouTube 一个列表，嗯,嗯，对，或者是演唱会，或者是一个音乐列表放在那儿，然后循环播放，然后甚至有时候广告都不跳过。然后我我不看视频，我把视频关了，就是我我可能把那个最小化的、嗯、或者是放到背后背景，然后然后我去干别的，就真的是当成一个背景音乐在放。这事儿我对，
1: 嗯、或者是很多人就其实现在由于一些这个版权的原因啦，嗯、呃，然后一些人把这个 title 和整个呃专辑的一些唱片信息给彻底修改掉，但是你去搜索一些特定的关键词的时候，<笑>它还是会跳出来。呃呃，对你比如说像国内很多呃平台都要付费才能听的这个 Taylor Swift, Swift 对吧？嗯、那你可能要搜。呃 ，Taylor 加，呃，啥啥啥之类的，嗯、然后可能才能搜到他整张专辑，就是在完全没有任何版权信息的情况下，就在那个 YouTube 上，而且呃，先不考虑音质，嗯，对，因为其实现在绝大部分年轻人根本就不在乎音质
0: ，我们年轻时候也不在乎
1: ，<笑>对，而且你会发现，呃，他们上传的就是纯音频，对啊，就根本没有视频信息，然后你就。呃，最小化以后，或者用一个第三方的工具，对吧？嗯、其实能把整张专辑直接这个 down 下来的嘛？那我之前是没有考虑过的，就是我还是挺喜欢有一个专属的这个音乐和播放器或者音乐这个平台的地方嘛。嗯、就直到现在其实也是这样啦，嗯、但会发现，在国外可能，呃，我不会觉得说他们不尊重音乐。嗯。而是说，呃，他们可能用一种更适合传播，或者说更更适合他们这个群体，在没有任何收入，对吧？啊、也也不需要太多其他附加的条件，而只有互联网的情况下，可以去享受他们呃所需要的一些东西嘛。然后这个其实我觉得还挺重要的，因为呃。像我们很多时候在去聊一些这个 topic， 对吧？或者说在这个社交网络上去分享一些，比如说呃，这个从呃，纽约时报到这个华尔街日报，对吧？那他们可能有一些专栏和文章是需要这个付费的，也就是他们所说的这个 paywall。嗯，对。那。其实这个他们自己也知道是不太利于传播的，对吧？嗯、但是呢，又由于这个有收支平衡的压力或者广告商的一些东西吧，然后还是有这个东西强行在了。呃，但你就会发现，他们越是这样，他们的收入的情况可能会越来越糟。嗯。但相反，再看回 YouTube 这边。就是你任何情况下分享的 YouTube 上的任何链接，只要没有被那个原 Post 的主人给删除掉，啊
2: ，
1: 它在，你只要点进去，你就能看到和我同样的东西。呃，这个我觉得是一个挺重要的点，就是在所谓的呃为内容付费或者说呃一个知识经济的。所谓的大趋势吧，嗯、呃，至少在国内，对吧？<笑>我我觉得似乎我们在是时候再往回稍微退那么一点点，看看是不是在中间可以去找一个平衡点，就是说，在所谓的传统的互联网分享精神为先的这个主题下。嗯，到去平衡每个厂商的这个收支，中间应该是有一个平衡点的，我觉得。嗯、但是很明显，目前绝大部分这个商业公司还是说，呃，呃，挺难找到的。这个我觉得，我想了挺长一段时间，但是确实得不出太多的结论
0: 。那就其实是这样的，嗯、<哼>就是你刚才说的美国小孩这种情况，我觉得那个就不是美国小孩的情况。其实就是我我们年轻时候的情况，一样的，几乎没什么区别。就你说不注重音质，就确实大家都不注重音质。就当时我们的想法，比如说，当现在跟我们的这个原因可能不一样。你说的不注重音质，可能一首歌也有个好几好几兆吧，至少，对吧？然后我们当年是一看谁的 MP 3能放下最多的歌，就是。有，就是当时是比如128兆的 MP 3他们会想方设法往里面塞这种尽可能多的歌。啊、呃，最早 MP 3的文件一首歌可能得三到四兆吧，就正常的那个压缩比。嗯、<哼>然后后来他们发现这个微软的 WMA 格式可以。缩小一半左右，然后就开始用那个格式去听歌，然后后来又发现，就是他不<哼>不考虑音质的情况下，或者说他们也听不太出来音质，因为我们当年的这个耳机也就是三块钱一副的这种，然后呃可能会有一个呃有一种格式叫 R M 格式，对吧？这这个你应该、嗯、你应该是知道的，就
2: 对，当然
0: ，然后那种格式可以压缩到非常惨绝人寰的一个地步。然后，嗯、可能就到现在，国内绝大部分盗版还是在用
1: 那种格式嘛。嗯，就是、就是用这个最老版的这叫什么 Real Real Player ID
0: Real One、啊、对，都可以。然后就用就、那个、用用这个东西来听歌。那我们当时也是这样的。然后你说传播的话，我们也基本上基本上不靠这个专门有一个音乐播放器来传播。我们当时就是，呃。一个音乐文件哪个播放器能打开，我们就用哪个。然后电脑上也不会因为说我这个播放器坏了，我就换另一个。然后就是，甚至包括说，呃 ，iTunes 这个东西在中国一直大家觉得一直很很难用啊。就当然现在我们在全世界，在全世界大家都觉得很难用。不就是但但是有有一段时间我是听说过一种说法，就是如果你想管理好几百张专辑的话。嗯嗯，这个好像也没有更好的选择。就当时那个。对，这
1: 当年他投一两个，投、嗯、一两个版本出来的时候，就是以这个 mix 和这个 burn 对吧？嗯、它为主嘛。那呃，国外是有这传统的，就是常常说，嗯、那我很喜欢一个女生，那我可能去回家去这个，在我。收藏的这个 CD 里面，呃，每张 CD 里面考个一两首歌出来，然后给他做一张这个所谓的 mixtape。但国内就不太有这种传
0: 统。嗯、国内我，我我我们是这样的，就是，嗯、呃，你要知道，就是国内你首先做这个事儿的一个成本你得考虑，嗯、我们当时都没有这样的经济条件。嗯、呃，然后就是， <Okay. S 2> 但我们会有什么？我,我们不是听磁带嘛，对吧？这个。嗯嗯，其实我们是很啊，磁
1: 带去这个翻录、嗯
0: ，翻录有，但是有时候就跟音乐没关系，有时候是，就是最早的时候那个磁带，很多人其实并不知道那个玩意儿是能录音的，就是因为因为我们又听的随身听可能连录音功能都没有，后来慢慢的，就我们大概知道了之后呢，嗯、<哼>我们就开始改造各种录音机、录音设备。啊，甚至会从
1: 复读机开始，大家才清楚那个是有录音功能的嘛？不<笑>不不，我
0: 就那那之前啊，就复读机已经比较晚了。<Okay. S 1> 然后改造录音机，就我有我的一个朋友，他曾经干过什么事儿呢？他把他自己把那个呃，就原本他的录音的那个麦克风是他自带的嘛，对吧？嗯哼。然后他自己把那个麦随身听拆了，然后把那根两根线接出来。然后又装了一个那个，就是三点毫米那个插口，接在那根线上。嗯、<哼>然后他设计成就可以把电脑的那个耳麦的那个麦克风那头插到那个插口里面，直接去录。就我当时还觉得挺神奇的啊。然后，当然，另外一个朋友是干什么事儿？就是他，他给一个女生表白。然后，呃，他就找了一盘袋子，然后把自己表白的话录在那个袋子里。嗯，然后交到我手上，让我转交。我、嗯、就 OK， 有我有有这种情况啊。我我当时就是，当然我作为一个这个听上去像是一个理工宅男的感觉啊。那虽然但虽然我不是，啊，但是、呃
1: 、这是用这个音频所写的情
0: 书嘛。对，我觉得这事儿这事很酷呀、啊。就是，对，我觉得我我如果是女生的话，我可能。如果对他只要不是那么反感，反正初中的这个恋爱也很多人就是玩一下而已嘛，对吧？然后，呃，就是我可能就会答应他，但是后来我发现
1: ，那初中的我反而觉得还挺好的，<对>
0: 还挺认真的
1: 。我我我我意思，是，我的意思是，啥叫
0: 玩一下而已？<笑>呃、就是我我遇到了大多数啊，就可能就而且
1: 我们现在做播客也是，呃，给听众的这个情书嘛。对。OK， 嗯。对，我觉得也还挺浪漫的
0: 对。对，然后，然后发现好像女的不太吃这套，就是 OK， <笑><笑>就我我理解不了，啊，就是其实我我我我这个人一直是属于一种比较容易想多的那种人，就是、嗯、其实这两天我我在家，就前两天过生日，我在自己在家玩了两天游戏。我是我想的是、嗯，呃，
1: 这基本上是现在最标准的过生日的方式了吧
0: ？就是打那个什么，打《神秘海域三》啊，
1: <笑><好>就是 OK， 呃
0: ，那个里面不是有很多那个解谜的那个东西吗？嗯哼，然后我就发现我，我我照着那个书去解谜的时候，我总是会比那个书上提示的信息多想个两三层。那、哦
1: 、这个，我觉得你和我是同类啊，就我以至于解不出来
0: ，解不出来之后我，我我又想说。这个书后来发现，书上的那个图是特别白痴的，就是就他只考虑到了这两个东西的一个相对位置，甚至都没有考虑说从这个角度望出去那边那幅场景是什么。就我是连这些都考虑到的， <Okay. S 1> 就比如说我这个东西要面对另外一个东西，所以我我要旋转嘛，旋转过去的时候，我得照着那个图把它摆成是他看到他从他这个角度望过去，然后看到的这个视野当中那个东西应该是什么样子。就我是这么去想这个事儿了，嗯、但其实不是，其实是你把它拧过去就可以了。<笑> <Okay. S 1> 然后然后就就整个就就比较崩溃嘛，就其实想的就比较多。那同同样道理，这个就是我我觉得我当时就觉得说，我对于这种新东西想的可能就比比一般人要多。我就觉得说我如果、嗯、如果是我的话，我觉得这个东西会特别有创意啊。然后，那你
1: 应该去当产品经理。啊，对啊，我一直想干这个事儿来着，嗯，就
0: 单位不让，而且是标准的互联网公司的产品经理。就就这个，从我入职第一天，我就给他们提交了这个诉求，但是、嗯、呃，我们的领导的话的原话是这样的：就如果你去当产品经理，你现在看的事儿没人干，就是
1: <笑>就,<说>就是一个萝卜填个坑
0: ，不，主要是就是没人能干。他就话说的还是比较客气。后来我想想，我要去当产品经理了。这个，嗯，反正，反正肯定挣的也没有我现在多。想来想去，那我觉得还是先这么干着。何况我现在做的也可以认为是产品经理的一部分工作
2: ，只是说我
0: 不不去画原型图什么的，嗯、<哼>但是我会逻辑简图这些东西都是我我在出的嘛，对吧？教学逻辑之类的啊，所以啊、呃、也差不多。但就是说你要说到产品经理呢，我觉得我其实我我挺爱干这个活的，对吧？然后 <Okay. S 1> 嗯。然后，反正就说，我我发现后来我，在我人生的无数次这个恋爱当中，啊，没有那么多次，就是无数次，<笑>我就没有那么多次啊。就是，呃，在我人生之后的我自己恋爱，包括我看到我朋友的那些这个经历过程当中，我发现我就是属于那个比较容易想的多的人，就是，嗯、呃，怎么说呢？就是我经常替别人写情书啊，就中学的时候。嗯，就是我写出来的情书，我觉得特别好。然后，然后我的请我写情书的那个人看了也觉得特别好，但一般都起不到什么实际效果。OK， 就是因为我在里面会加各种各样的这种隐喻啊，什么，就是你必须对那个东西的背景有一个很深的了解，或者说，我的情书是假定这位男士和那位女士之间心灵之间是有默契的。如果没有这个默契存在的话，就是其实是，其实是没有，就是没有办法成功的，就是这种感觉。所以其实，嗯、<哼>呃，怎么说呢？呃，我不清楚是我想就后来我也觉得我说我不清楚是我想的太多，还是因为我跟外国人想的比较像，有时候。我
1: 觉得是你想的太多。对，然后就是因为我看他们的情书也挺直白的
0: ，是吧？就是，嗯，<笑>就是。我想和你困觉<笑>，对<笑>对，所以约马是最好的情书，对啊、嗯，好吧，那反正反正就是，嗯
1: ，但你想都他们现在最喜欢用的，比如说这个 Tinder 对吧？嗯， Tinder 这种东西就直接往左就是喜欢，往右就是不喜欢。你觉得世界上还有比这个更简单粗暴的吗？嗯
0: 、对，就是这样的啊，就是而且，<笑>对啊，其实你看我高中的时候跟一个美国的小女孩聊天嘛，然后、嗯哦，聊聊到最后，人家直接给我来了一句说：“你不就是想泡我？”<笑>对呀、啊，但是这个这事儿，你觉得他有说错吗？对，他他说的是没错，<笑>但是你会觉得说这事儿好像以<笑>以我们接受的教育，好像不应该是直接这么说出来的，对吧
1: ？就是、嗯、就是大家先藏着掖着
0: ，对，慢慢藏着掖。着。他跟我聊很多这种话题，包括他玩成人游戏啥的、嗯、都聊过啊，但是、啊、但是就他突然来这么一句，然后我我瞬间就不知道该怎么接了。啊，以以我这个从小接受的这种社会主义正统教育，<笑> <Okay. S 1> 听到这种资本主义腐朽没落的思想的时候啊，那你就说 Yeah， you read my mind <笑>。哇，那会儿<笑>那就挺好的。那会儿我还我的英语水平还不足以去去这么去说啊。<Okay. S 1> 好吧，后来不过现在那个人应该还在我的 QQ 上啊
1: ，啊、oh, QQ 还有 QQ， 我我,我确实都很多年没用过 QQ 了，嗯。
0: 好吧，那行，那我们今天，呃，关于这个音乐的话题，我们就先聊到这儿。因为我其实一直觉得，国外人送礼物也好，包括呃，就是表达什么也好，就是跟我们的习惯有点有所不同的。然后我会非常羡慕他们的这样、嗯、这样一种感觉。比如说，我会特别羡慕呃，整个的那个，嗯，就比如说像呃。他们一一辈子会听个好几千千张专辑啊，啥的，会收集专辑什么的，嗯、就等我。你是
1: 在说我对吧？对吧？对
0: 吧你你也包括你在哪啊？就是你也是国外回来的，对吧嗯、然后，然后呃，我会特别羡慕这样的人，这样的事情。然后这个时候，然后呢，你会发现中国的这个社会发展阶段呢，又是等我长大的时候呢，我发现我们这个社会阶段已经跳过了他们听 CD 的那个那个阶段。明白我的意思吗？然后对、啊、
1: 因为之前在国内正版化开始之前，国内的所有在线流媒体全都是，基本上大部分内容全是盗版嘛
0: 。就像我们家那种小地方，你买到的，你买到的呃磁带和 CD 基本上都是盗版的。然后，嗯、对，然后呃 CD 还有可能是正版，那磁带一般都是盗版。然后，所以呢，而且 CD 也买不着多少。然后我就很羡慕，然后心里面揣着这样一个情节，有点像什么？对，这个有点像我小时候特别想有个 BP 机，然后 OK， 然后结果等我有能力买它的时候，台都取消了，就,就这种感觉。就是
1: 对，最近、呃、最近那个谁，最近那个 Jake， 就是、呃、加拿大的一个嘻哈歌手嘛，对，然后不是才刚发的新专辑，然后。特别有意思的一个数据是，呃，就是他之前说会有 Apple Music 的大概独占期两三周这样，嗯、但是后面在发布前把这个独占期给彻底取消了，嗯、然后，呃，那就是现在在这个 Spotify、呃、呃 Google Play 呃、呃亚马逊，就是你能想到的。全平台了，呃、嗯，对，然后先把国内抛开，国内的我不知道他们是从哪去拿的版权，反正我看那个网易上也有了，但是，然后呃，国外、呃，今天早上我看到一个数据说 ，Apple Music 的这个收听人数或者收听次数，
2: 嗯
1: ，呃，比那个 Spotify 要多差不多三千万次，然后、嗯、但是实际上。Spotify 不管是付费和纯免费的用户的数量加起来，其实都比 Apple Music 要多不少吧？这个数据大概是将近三四千万，
2: 对
1: ，然后要多那么多，但是呢，又比它的收听的次数要少那么多。这个东西我没办法从任何角度去分析，我觉得还挺有意思的这个点
0: 。嗯，啊，这个新闻我也看到过，然后我看到他的第一眼反应是。这不是那个神秘海域的那个男<笑>主、嗯、不<笑>、嗯、<笑>那种感觉
1: 。嗯、对、嗯、他，他那是在模仿什么？呃，可能有点马丁路德金的状态，还是什么？嗯、好吧，都不知道那个
0: 方面。行，然后我们今天这个呃下一个话题，嗯，我们快速聊一下 Google 相关的一些新闻吧，最近。呃<后> ，Google 啊 ，Google
1: 最近,最近最大的新闻就是 Google Home 开始做广告了，开始做这个音频广告啊、哦
0: ，是吗？它<笑><对>在什么地方加的音频广告
1: ？就呃呃，在这个 Twitter 上有一个用户嘛，那我自己这边测试这个彻底不存在的，然后然后那个用户拍了一段视频嘛。嗯、呃，然后，呃，谷歌官方后面也出来亲自证实了视频的真实性。然后大概的视频内容就是说，这哥们儿就问他说，呃呃，我今天这一天的这个行程，嗯，呃，然后这个谷歌后面就大概从这个天气，呃，然后这个交通。这个聊完以后，然后还来了一句：“这个 By the way， 最近这个呃美女与野兽正在你旁边的某某电影院上映，嗯、哦，然后评分还不错，然后放了一段这个预告片里面的音乐，好、哦，然后说你要有空，要不然去瞅瞅，然后这哥们儿。”然后这哥们儿就对，然后就是完全接受不了，对，因为他只是想问他出门前的大概的状况嘛，嗯，呃，之前的信息还是挺有用的，但是突然来了这么一段，我觉得还挺逗的。然后其实比这个还逗的是，谷歌官方的这个发言人出来所做的一段这个官方的评论嘛，就说，呃，他们不觉得这是广告，嗯，呃，他们觉得这是，呃，他们的。他们和他们的平台的合作伙伴，嗯，和他们一起，在他们的平台上尝试做一点不一样的东西，就是或者说讲述这个，讲述他们自己的故事。<笑>对这个，我<笑>这个，我就我,就,就我觉得是
0: 重新重新定义了广告。就是 Google 收钱不收钱这事儿不用收啊，对啊，做呀，这肯定收啊。就好比说，我我今天看完这个《美女与野兽》，啊，然后我跟我跟有才说，我觉得这电影还不错，嗯，就是那我那我这肯定不是广告嘛，对吧？虽然它也有广告性质，但是因为我我不收钱嘛，它至少不算商业广告，对吧？所以它如果收钱的话，那我觉得是广告无疑。但是这事儿你又你得怎么看吧？就是。如果你把那个智能助理当成是一个真人的话，因为他说的那个话又真的像是真人会说出来的话
1: 。呃，对，就你如果把他当朋友的话，你朋友确实偶尔会给你推荐一些书啊、啊唱片啊或者电影，对吧？这、嗯、我觉得正常。但是他是没有意，思。我没有把他当朋友，<对>就是。呃，对，而且他是在靠我赚钱的朋友，他是我买回来的朋友，嗯、那我觉得对吧？那
0: 我觉得是这样的，呃、如果这个是 Google 的人告诉那个玩意儿让他说这段话的，那就有问题；嗯、但如果是他自己觉醒了，他突然想说这么一段话，嗯、那那,那就没问题。<笑>
1: 我觉得如果是后者的话，也不会发生呃整个事件。呃，一直发酵到今天早上嘛，然后今天早上我看到最新的这个官方出来的消息是，谷歌正在研究怎么改变他们的这个广告的策略和一些具体的用户签的时候的这个条款，嗯、因为这个又引发了类似于前面的，就是抗拒这个 Uber 的事件嘛，嗯哦、对吧？那呃，尝试去改一些东西，但是我觉得。John Gruber 那段评论就还挺好的，就是他说，呃，那我们每个人都是事实上谷歌的这个产品嘛，嗯，然后他的广告商或者他的广告主是谷歌真正的用户，嗯，对,对吧？这个我我觉得从来都不存在任何可以讨论的点，嗯，对吧？这就是一个从头从有谷歌这家公司一直到现在，呃。
0: 就是所谓的他的这个商业事实 Google 是, ，Google 是一个卖广告牌的，你可以这么说，就它是对，他就是一家这个
1: 广告公司嘛。嗯、呃，那呃，这家公司因为呃它的产品觉醒了，嗯、对他产生了主观的这个抵制，然后导致他的用户。感觉很不满，然后产生了一些这个实际经济上的这个损失，所以说这个平台要尝试去讨好它的用户，而仍然并不是在尝试讨好它的产品，也就是我们绝大部分人以为我们是它的用户
0: ，但其实其实你你买了 Google Home 那个东西，你也可以。你也向他支付了钱嘛？从这个角度讲，对，但是我仍然
1: 是他的产品，对，就是就我是他某一个服务的用户，对，哦，或者说我是拥有他这个硬件的呃一个消费者，嗯、但是我并不一定是
0: 他的用户。嗯，这个我你是 Google Home 的用户吧、就是、
1: ？Consumer 和这个和这个 User 之间，我觉得是有。一道坎的
0: ，就我的意思是说，当你问到说你今天出门需要带些什么东西的时候，这个时候你、嗯、<哼>你是他这个产品的用户，呃
1: ，对，但是<吧>我觉得可能有的时候他们是有点着急了，可能再过个几年，对吧？等整个平台，那我觉得这件事，如果是亚马逊去做的话，可能就会相对比较这个，呃。思考的周密一些，而不太会像谷歌。其实整个谷歌，我们到现在才一年还不到嘛，对吧？嗯，那就开始很激进的去做一些这个，然后出来出来以后还说，呃，他们也不觉得这是广告。我觉得他确实也在说实话，嗯、他真的不觉得这是广告。嗯、对,对，但是、就是、可能给用户的感觉就对。吧？
0: 亚马逊如果现在这么做，其实可能大家也没有那么反感，就是
1: 对，而且亚马逊因为是整个只
0: 是就是这么一个公司嘛，对吧？对，就其实亚马逊
1: 整个东西、呃、和谷歌差距是不大的，就是说、嗯、你你不可能用那个 Amazon 的这个 Echo、嗯、说我要买一个这个 Pixel phone 吧？嗯<笑>对吧？但但你可以在上面买这个，他在亚马逊上有的其他东西，但是你不能说我要买谷歌官方商店或者苹果官网的某一个东西，对吧？嗯、这个实际上就是他做的一个商业上的决策嘛。嗯，但我觉得那个是可以接受的，因为你买之前是确切的知道，你是喜欢亚马逊这家公司的，对吧？嗯、但是你买 Google 的时候，它它起的名字是 Home。Assistant， 嗯，那所谓的 Assistant 这个程度到不到说主动来给你推一些最近在上映的这个商业片呢？嗯、呃，我觉得可能还需要一些时间去培养用户的这个习惯。你就
0: 一开始设置的时候打勾就完了对对吧？对，但是我就希望推荐，就跟我,我最近注册网站一样。呃
1: 尝试做直播嘛，不是？嗯、然后在那个 YouTube 的很隐蔽的账号设置里面，发现了很多我之前从来没有这个点选过的东西嘛。嗯、然后我觉得还挺恐怖的，就、嗯、呃，基本上没有什么，就我不在设备间同步我的这个搜索历史，对吧？嗯、我也不在设备间同步我的这个观看历史，嗯。我也不想让别人看到我的这个收藏记录，也不想让别人看到我收藏的这个列表。然后，但是我发现这些东西都是纯默认的，全都是彻底打开的，直到你把它关闭为止
0: 。所以其，所以其实我而且关
1: 闭了以后，你之前的东西至于去哪了，也是变成他们所谓的这个大数据的一部分嘛。对
0: ，所以其实我一直一直有时候在想啊，就是嗯嗯<哼>、呃，我我其实在外面的形象并不见得有多好，就是。<笑>嗯，就是当你的这个列表给给公布出来的时候，就是很很痛苦的。就是你比如说你，我我就做一个很简单的假设，就是这是我们一直以来都、嗯、<哼>一直以来举的一个例子嘛。就是
1: OK，、嗯
0: 、比如你你听不听李谷一老师唱的歌？就是、呃、从来不听。就是但是当你知道当年这个人被称之为黄色歌女的时候，她的歌都叫黄色歌曲。嗯、然后嗯。他还在在崔健第一次登台演出的时候，还是什么时候？他他去去介绍推荐了崔健这个人，然后你知道这些时候可能就会对李谷一的这个歌可能会产生一些兴趣。比如说，我我可能去听一下《相恋》，因为当时最火的是这首。然后你听完之后，如果你是在一个比如 YouTube 这种在线听的，对吧？嗯<哼>，你听完之后，你有可能你刚刚听过这首歌就会。被分享到，就是你的那个播放历史。如果有 YouTube 上有人关注过你，嗯、或者怎么样，他就会知道你啊。你刚刚听了这首歌，那类似这种情况，其实你，你你有很多啊，不不光是 YouTube， 包括其他的一些社交网络都会有。嗯、因为其实你并不知道别人看到了你的一些什么东西，有时候就是对。然后，嗯。在这种情况下的话，有时候你就想想去解释，你知道吗？就是，但你越解释这玩意儿越乱。对，就他的这个
1: 选项里面，我觉得，呃，比如说像这个亚马逊，嗯，包括这个苹果，对吧？嗯、那呃，我的软件的使用的情况，嗯、我 App 的这个崩溃率，嗯，或者崩溃的这个 l o c k 嗯，我可以分享给你苹果的，但是。我愿不愿意分享给第三方的开发者？哦、这个选项应该是纯默认关闭的，对吧？那包括亚马逊在内，我的搜索、我的购买历史记录、我的购,购物车，嗯呃，呃，亚马逊的选项里面也是就纯默认的和亚马逊自己去分享，这个我是可以接受的，
2: 嗯
1: ，这是你自己的平台，对吧？但是你不能说其他人。找我的时候能看到我的这些东西，这个确实是有一点恐怖了。但是放到这个 YouTube 这边，呃 ，case by case 的话，我觉得谷歌就是一家实际上不太注重用户的默认隐私的。就你可以有这个选项，嗯，但是呢，你直到进到你的账号很就是藏得很深的地方，把它找到以后关掉，嗯、呃，你可能。才稍微是好一点点，但是具体好多少我也不是特别清楚嘛
0: 。然后就是呃，这个情况其实
1: 、
0: 呃、很多时候都有，嗯、而且、这个、我还挺不爽的。反正有一些东西是不是隐私这个事儿，嗯,嗯,嗯，就因人而异。就是就好比播放列表这个东西，就其实理论上讲， <Okay. S 1> 你的播放列表分享出来。嗯，其实就是我就能知道你听了什么歌
1: 。对，就是这个事儿。还是我前面说的点嘛，嗯、就是我如果主动选择，对吧？那是我用户的选择。但是你不能说纯默认的就把这些选项全都打开，嗯、而且并不告诉我这个东西是会被其他人看到的。它在任何页面没有任何提醒，除非你进到账号的很就藏的很深的那个地方看到那一。个这个选项的时候，你才会知道，原来他妈之前好几年全都被其他人给看透了。嗯
0: ，就好比说你、啊，你、就是、这个就是呃，包括网易云音乐，嗯、<哼>我我新建的这些歌单什么的，是好像没有，甚至没有一个私密的选项。对，然后、嗯、呃，我经常会，比如说我我这个音乐的这个播放是一直会在播放的，然后。有时候我去干别的，可能把耳机放一边就忘了带。这个时候，嗯、这个时候你会发现那个歌不是一直在播吗？嗯、播完之后，别人去看你最近的听歌的这个记录，你会发现你好像一直在听一首歌。然后这首歌呢，其实是就是你可能还觉得特别烂的一首歌，对吧？然后，嗯、然后你你就会觉得特别崩溃啊！尽管我知道其实没有那么多人会关心你，但是。有时候你就想，人其实就是靠这么这种东西塑造的。真正有一个喜欢你的人，他才会挖到你那么深的东西。他挖到你那么深的东西之后，发现哇，你原来你也喜欢这首歌，我好开心。结果其实你根本不喜欢那首歌，这这会造成一些人与人交流的误会，你知道
1: 吗？对这个。其实这个所谓的商业公司和人之间关系，我觉得和人与人之间是一样的，就是还是要给对方留足够多的空间和这个私密性。对，嗯、呃，所以其实我我特别确实做的相对差一点，我
0: 特别害怕别人去翻我最近在听什么歌这个、嗯、是？
1: 特别对，但是<笑>这其实也是我为什么不太愿意用这个网易云音乐的东西，对就像<为>就像对啊
0: ，就像我哥问我说你你你在截这个手机的手屏的时候。你会不会预先的去把一些 App 调到第二屏再去截？嗯、啊，我当然不会去这么干，因为我一般也不去截这个首屏，就算截我所无所谓。但当时他他的主要问题就是，你会不会先把微信藏起来然后再去截
1: ？呃，我会啊，因为、嗯。我本来也没有把它放到过手屏上那，
0: 那那就是因为你本来就没放在手屏嘛，对吧？但是如果
1: 确实使用频率特别特别
0: 低，嗯、但是像我这种、嗯、其实使用频率很高，但你你又确实很讨厌它，嗯、就有时候。那、啊 okay, 那，嗯、你你怎么去取舍这个？然后就是你你天天在网上骂这个软件，然后你用的又特别多啊。当然我现在骂的也少了，嗯、就基本上也不怎么骂了。但就如果像放到两三年前，可能你你骂的也挺多的，然后你天天也在用。这时候你这个就说
1: 明这个软件的不可替代性嘛？<对>就最近我看国外好多人都在反这个 Uber 的一些这个商业决策，包括公司的一些的歧视性的这个东西嘛。嗯、但是你其实去看他们的首评，在最近晒的首屏 ，Uber 不在第一页就在第二页，就是他不管再怎么反，呃，至少在目前这个 LYFT 这个公司还没有能替代他的情况下，对吧？那也没有其他选择，你除了用 Uber，、嗯、对吧？嗯，这个还是挺重要的。呃，还有关于 Google 的其他新闻吗
0: ？就咱咱就可以快速的过一下。首先就是它新做了一个开源项目吧，嗯嗯就是可以呃把这个 JPEG 这个图片再缩小 35% 就压缩、嗯、<对>这个基本保证质这,这个
1: 还挺牛逼的，其实。嗯
0: 、对然后。大家如果有兴趣，可以去看一下这条新闻。应该，呃，我我是期待国内的很多压缩图片的软件可以去考虑把这个功能给集成到软件里面。我直接用图形化界面的这个方式就可以可以使用这个东西，因为其实对，其
1: 实，在这个 Mac 上一直都有好几款这样的软件，对，但其实但是他们
0: 各款很多时候用的算法都不一样
1: 。对，当然，但是很多情况下对这这个。JPEG 的需求，呃，对 JPEG 的这个压缩需求，或者对这个 PNG、嗯、呃格式的压缩需求，并不是特别大。相反，最大的还是偏专业人士的那个 RAW 格式，对吧
0: ？呃 ，RAW 因为一般十几
1: 二十兆那种，你理解错了。就是是吗？到
0: 一般人压缩 JPEG 和 PNG 格式的目的是什么、嗯
1: ？呃，发社交网络吧
0: 。第一，社交网络都是其次，主要是发自己的博客。嗯、<哼>社交网络其实自己会给替你压缩。啊 okay 像像比如说像 Mac 玩法啊这种网站，它它、嗯啊、如果要是
1: 为了这个流量节省
0: 流量，因为我其实、嗯、我最近刚发表了发了一篇文章啊，但不是在他们网站上，就是他们网站上也有另一篇文章可能要发，然后就是我自己的网站、嗯、自己公司的网站上面写了一篇文章，然后有一个图片一点六兆，然后我 <Okay. S 1> 我压缩完之后可能就两百两两百多 K 吧，然后这个 OK。压缩前后我真的看不出区别来，就我肉眼。嗯、但是这个对于你手机流量啊，包括电脑流量，这个都不是说我为了节约自己网站的流量，而是说你自己手机打开的时候可能就会影响，会有影响。那这个时候可能就这个还挺重要的，就有有这个需求了嘛？所以我现在基本上呃，在发博客的时候，我自己也会先把图片都压缩一遍。
1: 然后呢？嗯、呃，这方面的技术做的最好的，还真的是这个 Pornhub 为首的那一系列这个色情网站了。啊，是吗、嗯？哦、他们在这个压缩这个动图，哦、呵呵压缩这个视频，在更小体积下能保证他们的这个节省流量，还能保证更高的这个分辨率嘛？嗯、呃，有点类似于，呃，大家有看这个 Silicon Valley 这部这个美剧前前两三季的话，就会知道这个 Pi。Piper 这家公司嘛，其实他们的主营业务在剧里面，主要就是做这个。嗯，对，然后还是挺改变世界的，因为对吧？你你能很很流畅的看完一部这个毛片，其实对你自己的这个心身健康还是挺重要的
0: 。一般都不是一步一步的看，是一节一
1: 节的看。<笑>那那你们这个就没办法，这个善始善终嘛、嗯？是这样
0: 的，就是国外的像 X Art 这种节目，嗯、它其实主题也比较明确，也没什么故事情节，所以你从头看到尾可能也就十几分钟、二十分钟吧。那 o、嗯、然后可能、呃、这个，你去看一下。我从来没上过那个网站，我,我你去看一下别别的网站。嗯。嗯就是像日本啊，或者说亚洲国家的这些猫片，嗯、当然后美国也有啊。就是其实，嗯，有一些是有故事情节的，嗯、有故事情节的那个片子呢，你就特别痛苦。然后，首先日本的基本看不懂，然后 OK， 呃，大概能猜猜到一些，但是也也是。那你以
1: 为我为什么在自学这个日语？对哦，原来是这样。<笑>但
0: ,但其实你你不知道，最好是能找一个女生给你同声传译。然后这样啊，这是、啊 okay、这是最好的办法啊。然后呃， <Okay. S 1> 嗯，然后就是美国的那种，就是片子，你虽然能看懂，但你又发现这帮人演技实在太差，就是演技。请问这种片子它为什么还需要演技？我其实特别希望什么呢？就是我我看，比如说我看一部非常正的电视剧，啊
1: 、呃，就是你偏你偏喜欢呃。情色，而不是这个色情
0: 。不，不是我，我是这个意思啊。你听我说吧， <Okay. S 1> 我的意思是说，请这个比较正的电视剧，嗯、你拍成两个版本，一个版本就不要省略那个做爱的那些事你比如说，你看一个，嗯嗯，什么《碟中谍》是吧？啊，或者 7,、嗯《零零七》这个，《零零七》这个虽然也有那种情色的场景，但其实你完全可以把那那一段彻底。彻底全放出来嘛，对吧？全过程全部保留下来，嗯，你可以。那我觉得演员可能不太愿意啊。哦、对，我当然知道演员不太愿意嘛。就所以其实这里面有一个矛盾，嘛，是就是，嗯，就色情演员他其实主要擅长的是色情方面的事儿，而且他们也也愿意去出演，就是让自己那一方面露出来，因为他靠这个吃的嘛，对吧？但你本身不是色情演员的人呢、啊，演技是很好，但是。有没有啊，有其实
1: 很多这个色情演员的演技也还不错所以说、这个、他的演技一般是体现在在这个拉斯维加斯就会
0: 有他们的特殊的这个奖嘛。对这个奖奖，我也我颁奖仪式我也看过，然后<笑>果然是老司机。就是 OK。其实他们的演技主要还是体现在性爱的那个过程当中，就就对，其实还挺难演的，故事故事情节。对，因为
1: 一种纯本能的或者纯这个荷尔蒙所导致的东西，对吧？那，你你还需要注意这个镜头感，嗯、然后还要这个妆还不能花，嗯、然后其实比正常的演员还难，嗯、我觉
0: 得。他们后期也还挺难做到的这事儿，你为
1: 什么 o <Okay> , k 就是你,、呃、你脸上有什么也是会，所以你已经把整个产业链给这个研究透了吗
0: ？我是保持冷静的主播。<笑>
1: 哈<笑> ，OK， 呃、uh, <对>，那这期要不然就发到那个保持冷静上好了，是吧
0: ？<笑><笑>那个就是，但是对，但我想说的不是这个点，我我想说的点是说，嗯，反正就是其实色情行业还是推动了我们社会的进步，对吧
1: ？然后，对，他们是技术行业最大的一个驱动力，因为其实如果我猜，这个类似于像这个 Pornhub 这种网站，对吧、嗯？愿意把他们在线这个前端的技术，嗯、呃，图片、视频压缩的这些东西，包括这个在服务器部署这一块对吧？嗯，呃，你就是你在世界上，包括 Google 在内，都没有人和他们的这个流量能这个相提并论吧？嗯、那在同样的这个并发呃连接数在如此之大的情况下，还能保持服务器基本上没有当过机。嗯，这个不管是 Google、呃、呃微软、Apple， 或者你能想到任何互联网公司，其实是没有一家互联网公司实际上能做到的。但是他们却十年如一日的保证了这个很稳定的服务。这个我觉得，如果他们愿意为开源世界做贡献的话，这个东西可能比很多付费的团队做出来的东西还要好得多得多。因
0: 为他们就是付费团队。
1: <笑>呃，是是，但是我觉得有一些偏老的技术，可能放到现在的商业公司里面都是，嗯、呃，应该还是算挺领先的，我猜
0: 。所以其实他们就是可以在平时的时候做做外包什对,
1: <笑>对，这个我觉得还挺可惜的，因为、呃、确实平时很少看到他们有人说出来。对，因为我看那个 Quora 上有他们的技术团队的这个。嗯呃，主城出来回答过相关的问题嘛？嗯，然后你会从他的这个字里行间会看到他对整个技术行业的鄙视，<笑>就是就是他已经到了一个<笑>不管是这个呃他在呃工作上的成就感，嗯、或者他的这个年薪对吧，嗯、或者他的这个生活的条件、生活的福利，嗯。已经比你能想到的到<笑>对任何互联网公司，不管是全世界前几百强也好，或者是初创，嗯、你给的再好都不可能比他们还好。就是，而且他真的很有成就感，而且很有技术挑战
0: 。而且我觉
1: 得，你突然、嗯、你的每一个项目的这个 scale 都是超过十几、二十亿用户的时候，嗯、我觉得那种成就感只有淘宝能比。
0: 嗯，对吧,吧、嗯？所以其实中国如果不进色情业的话，
1: <笑>对，而且淘宝并不是刚需啊。嗯、但是 Pornhub 是刚需，好吧？这个对这个不知道，我觉得这个程序我去找一下那个 c o r a 上的那个回答在不在，嗯、但我。我怕他删了，因为他是，呃，被他们团队，呃，呃，被他们那个雇的一个女演员给这个邀请来答一个题嘛。然后那个女演员我是一直有关注，嗯、就是她，她、嗯、团队里面还是挺好的。然后又答一些这个色情行业的一些这个答疑解惑，嗯、然后我还挺喜欢看他的写的答案的。嗯、<笑> OK， 这个话要说完。然后他请这个他们技术团队的人出来，我觉得就就。就你真的能从他的字里行间，能深深的感觉到他对整个前端技术行业的纯鄙视，嗯、然后那种呃，我觉得基本无法去这个做任何程度的反驳，对，嗯、因为他们就是事实上前端最领先的公司
0: 。好吧，<对>这个
1: 前端和这个服务器，可能很
0: 多人会想说，他们他跟那些 model 关系是不是也很很好？<笑>
1: 呃，暂时应该没有在他的回答里面看到这个。但就是这个
0: 事儿也是，嗯、因为你讲到，但如果他有
1: 开那个，<笑>比如说他的，他如果哪天有，比如说 Twitter 我付费问答，嗯、<笑>对吧？那那那可能他设一个问题，设个呃。二十刀，四万刀，<笑>对，可能可能都会有人愿意去问，哦、对,<的>对因为我我是觉得作为技术人员，他给出来的建议和一些具体的技术实现方式，说不定真的会值这个价。嗯、所
0: 以所以这公司还招人吗？<笑>
1: 我一直在关注。Okay, 好吧，就是
0: 我希望听我们节目的各位前端们，<对>呃、如果你有志于去改善一下哦。这方面的这个，嗯这个、不是改善去学习好吗？<对>这叫
1: <条>、啊。去学习。习从一个落后的、这个、国内这个行业，<笑><种>国内确实还是偏差
0: 一点吧。我我的意思就是说，对技术上，大家可以去这个美国公司取经，然后随时留意国内的政策导向。<笑>对他们、这个，万一其是我们国家的这个在这方面，他的那个能够更加的自由一些，嗯、<哼>你回来之后，你就变成了那一个可以鄙视他们的那个傲视群雄的人。
1: <笑>对，还有这个区域性的这个 CDN 上所做的优化，嗯、基本上我没有看到任何商业公司，可能 Google 能和他们相比一点点，嗯、但是目前，比如说登这个。呃亚马逊对吧？登苹果的官网，嗯、在内其实都或多或少会慢一点。但是你在任何时候挂任何地区的 VPN，、嗯、打开任何区域性的这个 PornHub 的主页，嗯、都全都是秒杀，而且所有图片、视频、关动图都在同一时间显示关
0: 。关键他们是视频网站，就是如果它只是一个文字的网站，你说秒杀我？嗯我们还能理解，对吧？有什么？对，嗯，他如果就打对，而且这
1: 个在我网络状况之前最差的时候，比如说呃，看这个 YouTube， 对吧？嗯、呃，可能只能最高看到4 8 0 P 这样的，嗯、但看他们就那个 p, 1 0 8 0 P， 就是这种这个 peer by peer 的这种呃这个优化，我觉得确实没见到有任何商业公司能和他们比，嗯，好就。其实，这个 YouTube 作为视频行业，事实上全球的唯一的垄断者，嗯、已经是这方面，不管是在这个压缩技术，然后视频这个分析、图像处理，已经是事实上的纯主导地位了嘛。但是和他们比，嗯、我觉得技术上可能还是会持一个偏碾压的状态
0: 。我我其实其实就是把这个话题稍微往大了说，啊，就刚才整个整个讲到这个色情业这事儿啊，有有很多其实是有玩笑成分在里面，但其实。呃，我没有开玩笑、呃，我知道你说的技术方面的没,<笑>没开玩笑。<笑>嗯、然后，呃，我其实想说的是，嗯、我从另一个角度讲啊，就是其实，呃，如果大家看过各种这种，就是就包括网络小说在内吧，就当网络小说有很多那种就是纯意淫的那种种种,种马的小说啊什么的，就类似这种。嗯、呃，就是我的意思是什么呢？就是说，其实你会发现人类最自由的这个。开端，或者说最有追求的那些人，就往往是从色情这个角度，或者说两性这个角度入手。嗯，就是有时候我就在想，如果你说的这个技术人员，他其实内心是有一个很崇高的追求的，他就是要为这个事业贡献自己的青春或者什么。对
1: ，对这个包括、就是、包括呃，对，就呃，从前两年开始，很多人就开始在自己的这个浏览器上用。Ad blocked， 呃，这这一类的东西嘛，对吧？那呃 ，Pornhub 和以它为首的这个北美出来的色情行业，嗯，呃，在他们的网站上面的广告大部分都是无法屏蔽的，就是不管你 Ad blocker 那方面的技术再先进，他们永远在最短，可能在几小时之内，哦，就就把你的所有东西全部攻破，然后绕对你不管用什么东西，它该。跳的还是跳，对吧？嗯、该动的还是动，该弹窗的还是弹窗。这个东西我觉得还有声音的还有声音。对，这个这个能让呃能让这个 Google、嗯、呃头疼，能让很多很多这个从从提供新闻的网站到其他各类偏内容性质的网站，他们都需要广告嘛？嗯、但是就很头疼这个问题，但是。只有在他们上面，嗯，我觉得大家真的可以去好好去研究一下他们的技术，真的,
0: 的。谷不考虑把他们挖过去
1: ，我猜应该有挖吧，因为大家全都在加州嘛，嗯，都、
0: 啊、在加州、啊
1: ，<笑>应该还挺方便。怪不得想去加州，啊、反正<对>不是因为<笑>呃，不光好莱坞在这个 LA 对吧？嗯、那呃。整个色情行业的大本营也全都是在这个南加州、嗯
0: ，对，我知道
1: 附近那一块嘛，嗯、对吧
0: 、嗯？南加州，我,加州我觉得还挺好的。南加州，好吧。嗯、呃，那我们就是还有两条 Google 的小消息，简单说一下吧。嗯、这个事儿可能大家都知道了。嗯、一一条就是关于 Google 的这个，嗯、就 Gmail 它的那个 Video 的附件是可以直接。直接播放嘛，这是，
1: 这我觉得很不爽啊，是
0: 吧？因为有可能有人给你放这个色情图片。呃
1: ，先把这个抛开，因为、呃、Gmail 本来就在那个用户协议里面有提到嘛，就是它会扫描你，就是他们想扫描的所有东西，而且你是默认同意的，嗯、对吧？嗯，那之前视频这一块暂时没有设默认。播放，我觉得他可能，呃，大部分时候应该是不会扫描的吧，嗯、呃，或者说扫描的成本还还挺高的，对吧？嗯、那可能现在技技术进步了，你发的所有东西在上面都会先进他们那一边，而且由于 Gmail 里面，对吧？根据你所收到的邮件，他们还会在 Gmail 邮箱，至少在网页版上面直接给你推荐广告，嗯
0: ，会结合视频的内容，嗯、对。
1: 对，这个就到后面可能越来越差。情况所以其实,其实真的我看到这条以后，我反而会想到要不要呃彻底放弃用这个 Gmail
0: 。我认真的想说一下，就是嗯就是那如果说呃有一个有一个人啊，就是或者说男女朋友之间想互相发点这种色情小视频啊、呃，就比如说裸体啊、裸聊啊这种视频，其实。当然，一直以来 ，email 就不是很保险，但是现在是彻底没没法发了，对嗯，对。那我我那我是不是可以考虑用 GPG 去做一个加密或者怎么？嗯、呃
1: ，理论上是可行的，但是仍然不建议用这个。这这这这他如果现在真的。直接可以播放，我猜他会强行去找一些这个东西来破解，暴力破解。对我现在已经对谷歌彻底失去信心了。啊、嗯，好吧，虽然说还是在用他产品，但是我能关的、呃、分享，然后给他数据的选项能关的全关了。但我关了，我其实我心里面也还挺清楚的，他该拿的时候。也不会和我说嘛？<笑>
0: 那我那我再问问一下，你如何看我们下一条，就是关于他在 e email 里面可以转账的这个事
1: ？这个呃，类似于阿里巴巴的这个支付宝业务，嗯、就是一个是从支付想往社交走，一个是从社交想往呃支付这边稍微走一点，而且。本来其实国外不管现在做什么事情，只是为了增加他们的便利性。我觉得只要是安全的钱，这方面所有人都知道，对吧？<对吧 S 1> 你要不然政府，要不然银行，要不然你用这个 Square 或者是用这个 PayPal， 对吧？就就或者你绑你的信用卡，就其实大家都知道你有多少钱。呃，富人永远。不该用的功能就不用。穷人为了方便，嗯、为了省事儿，该怎么用其实就还会怎么用。这个我觉得，我旁边你知道有很多，呃，算是有家底的这个朋友吧，呃，嗯、那我说有家底可能就是几千万起步那种。哦、那呃，他们是不用支付宝的，也不用微信支付的，嗯、很多时候可以刷信用卡。可以刷卡，嗯、要不然就用现金。就就我发现，钱越少的人是越爱用这种方便的支付方式的。他们反而是更倾向于把钱放在一个银行更传统的机构，<行>或者说、嗯、对，就或者说一个托管
0: 。所以你的这个有家底的朋友跟我们年龄是差不多的
1: ，对，对，们得考虑这
0: 年龄因素，对,对吧？就
1: 是对，当然。那然后那其实
0: 你能理解啊，就是、而且还
1: 真不是看到他一个，嗯、是我见了。四五个
0: ，像我们这种没钱的，都是
1: 相同的行为的这个模式嘛？全丢了，可能会有一点点共情。嗯，对像我，对吧？像你可能就不一样。你你就是我认识的有家底的朋友之一了
0: 。还没有上一千
1: 。OK， 快了。啊，你
0: 把我架上其实想怎么样
1: ？呃。那你像我，那我、嗯、可能可能丢了就这个报警，对吧？嗯、呃，可能损失一两年之内该赚的也能赚回来，但是他们那个一旦去掉的话，就还挺麻烦
0: 的。所以，其实前段时间那个渣打银行把把一个人的账户里的钱给黑了，这事儿，这事儿对他们来说应该影响也挺大。的啊
1: <笑>、呃，对，就现在，反正呃。有钱人都喜欢用这个国外开进来的银行嘛，就他们一般就没有用国内银行，除非就有一部分公司的账可能会在国内银行，就为了这个方便开支票或者方便行对行之间的这个转账嘛，或者汇率啊什么之类的，但是一般他们组。主资产是不会放在，嗯、至少不会放在四大行。嗯、然后绝大部分人呢会去分散自己的这个财务，所谓的这个财务风险嘛。嗯、然后，呃，那更多的可能他们去这个瑞士那边去开一个，<音>然后去这个汇丰的香港支行去开一个。嗯嗯嗯
0: 然后,然后去北美那
1: 边去开一个，就是可能会去做这种事情。那我觉得你的钱是够了，但我的钱还没
0: 到这种程度。真不够！就、哦、<笑>你作为一个有亚马亚马逊的股东是吧，嗯、okay
1: 呃，没有没有没有，我我他来中国的话，我还挺想去见他一面的。然后、呃、或者我去这个西雅图也行，因为他不是最近弄了个。类似于变形金刚的那种机器人，嗯、然后站在台上，我觉得就是呃，还挺帅的。就是你会觉得你的想象力，就是你真的，你作为一个有钱人，你的想象力如果够的话，会很好的话，的话你真的可以用钱去干很多有意思的事情。你可以呃，畅想一下和这个他的这个叫什么，嗯 ，Blue Origin 是吧？就那个也打算和。SpaceX 去做，对，就是他也想作为第一批或者第二批登这个火星或者其他星球的人嘛。就是你会发现，钱很多时候我们常常会说可能会改变很多人，对吧？嗯、但是在他这种十多年就撑了十多年以后才开始赚钱的这个巨富，就会发现他前十多年没有盈利，对他的这个。个人的磨练和状态的提升还是有挺大好处的。你会发现他很少去浪费钱，
0: 就还
1: 是挺值得学习的。嗯就是、他,他,
0: 他本身，你作为从投行出来的这种，<笑>一般也很<笑>很很,很少就会会去浪费钱的，就是这种这种人就有那个特质啊。对、嗯，当对他<就>他说的那个在门板上办公这事儿，嗯、呃，他那他那门板质量还可以。<笑>
1: <笑>对、啊、就他不是作为最讨厌这个 PPT 的一个人嘛，就还是挺喜欢用纯文字来表达一些东西的。而且我我前天前天是啥时间午饭的时候，抽了半个小时看了那个呃叫什么那个巴菲特传，而且就是可能头一部、哦、或者说前。前几部真的是口述和拍整个过程，全都是经过他本人这个允许的，嗯、然后口述也全都是他自己本人来口述。嗯，呃，八十七岁嘛，现在，然后今年八十八。嗯，然后我就看到一个点，我觉得似乎他们都有一个，就包括这个 Jeff Bezos， 然后包括这个 Tim Cook，、嗯、呃，还有一些。我们在这个媒体上能看到的这些所谓的全世界前几十巨富嘛，然后就是他们的作息是非常之规律的。嗯，这个东西我发现真的是一个共性啊。嗯，对，你说到这个，但我发现普通人似乎想做到作息就常年如一的为自己赚钱的时候，还能保持一个很规律，而不是因为。说为别人打工，然后被别人强迫的去规律，还挺难的，真的
0: 。就第一是挺难的，第二尤其是
1: 国内的创业公司，第二是互联网公司，这个我真的要吐槽，因为啊，
0: 这是因为你说你说加班各种加班，对啊。然后,然后我其实更想说的是什么呢？就是、就是、嗯呃，其实很多人赚了钱以后，他的生活就会变得不规律。就是我的感觉啊，就比如说我我年轻时候。哎，这个刚好
1: 相反啊，因为呃 ，Jeff Bezos 的那本别人给他写的那本叫什么，《The Everything Store》？Store 对，好像这本吧。然后呃，前两天就有提到，就说他其实刚创业，刚去西雅图起来的时候，其实他们还挺拼的，常常加班。那我知道，呃，可能是因为这个管理上或者其他的一些，包括这个物流上的一些这个失误嘛。嗯，那。到后期，他反而越进入一个良性、呃，良性的这个状态以后，你会发现他个人的这个东西是越规律
0: 的。对我我说的跟你觉得得的不是一个事儿，就是，嗯<哼>、呃、其实因为因为贝索斯现在还是在在运营这家公司嘛，对吧？这事儿，对对，这个这个你是得承认的。<对>就是，但我们经常会看感觉到一个什么情况？就是比如说，呃，像我这种穷苦人家的。<笑>然后，呃，就你会看啊，比如说国国外国这种有钱人的纸醉金迷的生活，像我从小没什么夜生活，对吧？这个 OK， 所、so, 我所谓夜生活，不是说你非得去什么酒吧什么地方，我甚至就没有 <Okay. S 1> 没有在晚上十点之前之后睡过觉。我我觉得其实我不困，但是家里不让，强行让我规律，对吧？然后我觉得
1: 。呃 okay. 大部分小孩不管国内外，全都会这样啊，是至少在<对>呃小学和初中吧，对
0: 、啊。对，但然后高中是没办法，高中是学校逼的、哦、这个，但是高中学校不不逼的话，我觉得估计我也不会在十点钟。我
1: 、哦、我倒是不会，我从小就是拿着这个手电筒躺被窝看书，嗯、但是就很诡异的是，我眼睛是我长大以后才坏掉的，嗯、<笑>就才有近视的，就我从小到大就那样用这个就。用这个手电照着看金庸、看古龙、看谁谁谁的，嗯、从来没有觉得眼睛有过任何问题。直到呃成年到二十几岁的时候，才感觉有一点点模糊。到现在也才两三百度嘛，就感觉和基因的关系可能比较大。嗯、这个近视这件事情，而且我用电脑的呃频率应该要比我的同龄人、一般人要可能多得多得多。
0: 嗯、对。哦对，然后我我我的想法是什么呢？就是我当时就想说，我能不能晚上不,不按时睡觉？我就不想，嗯、<哼>我就不想正常早上早早的起，然后晚上早早起。你只需要一个那个手电筒啊，对就 ，OK 吗？就没有啊，就是家里会管的比较严，然后呃，藏起来。然后其实你看你
1: 是小孩，一点这个反叛意识都没有。
0: 嗯、对。我有反叛意识，<笑>但、呃、反叛，因为其实家里。在某些方面管得很松，比如说他不不限制我上网，不限制我玩游戏的啊，就啊，其实其实你你不会去想想想到这些东西，对吧？然后，比如像我有时时候去我姑姑家，然后他们睡得会很晚，然后我就会躺就坐在沙发上看电视啊，或者干嘛，也会睡得很晚，然后就会会觉得特别开心。有时候甚至就是他们会说你是不是困了，然后回去睡吧，我会强行说我不困。因为可能、嗯、<哼>可能真的困了，但是我会觉得强行说我不困，就是我就想晚睡。我觉得晚上晚上那个时间特别好，特别宝贵。然后、嗯、呃，当然也有后来你发现有些人就会喜欢去酒吧、夜店什么的。这个我基本上不怎么去啊。但是、嗯、呃，有时候你也会觉得那个生活也也挺酷的，然后也会。但我就
1: 刚来上海或者呃。在国外可能少一点了，嗯、呃，也不算太多，但刚来上海头两个月，基本上，呃，每周都是三四次
0: 就，就、嗯、我知道，嗯就是、有三
1: 四天晚上去泡吧嘛
0: 。对，我的意思就是说，像如果你有钱了的话，有很多人他其实是想去去干这个的，他他的这个生活就是规律不了，嗯、你
1: 明白？就是，但我那时候反而还没什么钱。对,对,对，就喜欢跑班，反相反稍微有点钱以后，就在家还挺爽的
0: 。对，然后就是就反正有有这种情况嘛。那但像你说国外的这个，这个我我倒觉得说有点像新教伦理与资本主义精神里面讲的，哦、可能他们就是他们有时候有那种自律的那个东西在身上，他们的最终目的就是为了挣钱。呃
1: ，所以说你觉得和宗教那些东西多少有点关系了
0: ？就是呃。简单来说，我我觉得是他们脑子里面把钱会当成终极目的，就是我赚赚钱的目的不是为了花，嗯、我我努力工作的目的不是为了享受生活，我努力工作的目的就是努力工作，是为了赎罪。就我本来就是工，我工作就是最终的目的，<笑>我挣钱就是最终的目的，我我我不是说我挣完了以后要拿着它再去实现我的目的，就是骨子里面有这种精神，中国好像就缺这个。中国首先，我们传统文化对挣钱这事儿就很，很很讳莫如深嘛。就我觉得读书高嘛，就就你当商人，对，就这个
1: 商人从来都是还在然<后>
0: 对呃对，所以其实我们我们赚钱对赚钱也总得总得包装一个成很很这个很崇高的目的，是吧？然后国外他会说、嗯、说我赚钱多我就成功了，这事儿没没问题。但中国你你就光说我有钱就成功了，嗯、也是。也是近几年才没问题了，对吧？然后多年以前还是有有很大问题的，对吧？所以，就话说回来，昨天刚刚去世的一位，对吧？呃，美国的非常有名的这个资本家，这个石油大亨嘛，洛克菲勒。然后可能安迪在这个推特上转的时候说，他以为这人早就去世了， <Okay> 跟我的印象一样，我也以为他早就去世了。他你能活到
1: 一百多岁，还挺牛逼的。我觉得
0: 你没有想到一个初中政治课本上批判的美国二三十年代，就反正就上世纪，呃三四十年代、二三十年代那种压榨剥削劳工的这么一个<笑>这么一个人，<笑>就是一直活到看到那
1: 个看到那个默多克的纪录片里面，他还是会常常吃快餐，呃、就包括这个，就这个基因有关系，就、呃、就,就是呃。但他有一点很好玩，他是到七八十岁以后还会去了解这个市场的行情和物
2: 价
1: ，嗯、呃，尤其是物价、嗯、这方面，他总觉得不管他投的再多的这个互联网公司，对吧？嗯、他他应该是实际上我我记得没错的话，应该是，呃 ，Apple 独立股东里面，呃，股份最多的、嗯、之一或者说<吧>至少，然后呃，他是有一个观点说是。不管互联网公司或者这些新兴的产业再怎么样，嗯、但是和人类需求最本能、最刚需的实体行业的这个呃整体的行情和物价，对它的投资方向永远都是有很重要的这个指示的作用嘛？这个我觉得呃还是有挺多思考在里面
0: 的。就是我觉得呃有时候我们啊，我就是或者说整个中华民族吧。就总体上平均的而言，对金钱的那个敏感度肯定是还是没有世代经商的这种犹太人敏感度更高
1: 。你觉得真的是吗？我觉得，因为
0: 不，我觉得这不是基因。我们现在
1: 是事实上，其实我见过的最拜金的一个国家
0: 。拜金和对金钱有敏感度这是两回事
1: OK， 就是就是拜金和就你想要那个东西和你怎么怎么一个得到那
0: 个东西这是两种不同的。你不是说你想就能拿得到嘛，对吧？就是有些人想，但他他他是有这个能力的，像乔布斯或者像谁，就为什么为什么这个沃兹尼亚克愿意跟他合作，就因为他沃兹尼亚克就缺那个乔布斯有的那部分东西，对吧？就就是这种。乔布
1: 斯反正现在也没办法，他要是在的话也没办法回那个美国本土嘛。
2: 啊、哦，是吗？对
1: ，因为因为他是那个叙利亚的后裔嘛。好吧，既<笑>不接受难民，也刚好在那个 ban、哦、里面，所以说，<吧>对对
0: ，这个他乔布斯就是可以带领苹果搬到中国来。没、呃、
1: 他,<笑>他们不是刚那个 Tim Cook 前两天在嘛，然后说在上海还有哪呃、嗯、苏州就是。对，要开那个研发中心什么的嘛，嗯、然后不是上午还在那个 OFO 还是哪儿对、嗯、吧？还有去了几家公司吧，我觉得还挺好玩的。嗯、他可能快发这个新产品的时候就、嗯就，就就主要是这个销量下滑到第五位、第六位，对吧？跌出前三的时候，我是 CEO 的话，我也会去尝试找一些原因。然后今天这个。嗯嗯呃，华尔街日报还是那个 Bloomberg， 嗯，我不记得了，就出了一篇文章嘛，就说这个十年前还在仰望他的这个国内的这个 VIVO 和、嗯、还有一家这个手机厂商就，就就呃
0: 叫啥 OPPO， 哦对，就是、嗯、他俩反正也基本上是有渊源的
1: ，对，然后还写了一个挺长的专栏，然后就是专门讲他们怎么和苹果。苹果竞争，然后怎么抄苹果或者其他的一些事情，我觉得至少这至少这创始人还还挺诚实的，因为他说他到现在最喜欢用的手机还是 iPhone、嗯
0: 。那个<对>这个 a p p o e 和 OPPO 这两家公司已经<吧>据说已经把除了新闻联播前后的广告黄金时段广告全买了。嗯嗯
1: 对，但呃，我应该记得之前他们在就是上海应该最贵的一条路之一了，就那个淮海中路上嘛，嗯、不要开一家那个旗舰店嘛，然后旁边就是一家这个淮海中路上最大的 Apple Store，、嗯、呃，然后那家旗舰店我上次经过的时候还没开起来，都已经过了大半年了，我、嗯、不知道在干嘛，可能出了点问题还是什么，不知道，好吧。好了，那不然这期节目后面的 After Show 也够长了，就先聊到这儿
0: 。好的，那个据我刚刚得到的消息是今晚二十点，苹果新产品上线。然后啊，是吗？对，八点、嗯，对，晚上八点啊。我今天是、呃、据说三月二一号，据
1: 说是会发白颜色的 iPhone。的和呃，对，至少是我现在手里的这个所谓的亮黑版，对吧？嗯、对，然后
0: 还有一个。还有一个 iPad Pro， 据说是啊、嗯，好，我 iPad Pro，
1: 你觉得是九九点七的还是这个十二呢？我这边
0: 的消息上面什么都没写啊，然后 OK OK， 那我这边消息反正没写嘛，然后我不不确定就所以晚上看吧。OK， 基本上就那就这样，
1: 那就是今天就会发 iOS 10.3 的这个真实版了，应该，因为十点三一般都是会伴着这个新品发
0: 。好吧，那我争取今天晚上就能升级
1: 。对，有这个 A P F S
0: 加持保驾
1: 护航，你你这手机差两天就会在头两天你还没适应的时候，可能会感觉会快几倍。嗯，对
0: ，但我我我现在手机应该是苹果里面最快的。对吧？是，嗯、
1: 但是能比现在还快吗？好吧，好，谢谢大家。好，嗯、那
0: 我们今天节目就聊到这儿，感谢大家收听，也欢迎大家通过社交网络关注我们的节目。我们的微博是比特新生四个汉字，我们的 Twitter 是 Bitwise FM，Instagram 账号也是 Bitwise FM。当然，我们的 Telegram 账号呢，现在有了一个比较简短的呃这个链接，就是 t 点 me，t 点 me 啊斜杠。比特新生四个汉字的全拼，然后就是 OK，T 点 me 斜杠比特新生的全拼就这样一个链接，你可以直接点击链接，或者在浏览器里面输入链接，然后加入到我们的讨论组里面。呃，几乎是就平均来看，算是 Telegram 这个群里面活跃度能排在很很很靠前的位置的。一个群，呃
1: ，中文 Telegram，
0: 对，中文 Telegram 群，对，所以我建议大家
1: 简体字中文
0: Telegram， 对，然后当然最近因为有很多这个我们的朋友各自都建了群，<笑>对吧？然后呃，最近在他们的群里面讨论的这个热度变得比较高，但是啊、呃，就我观察而言，就是平均来看，我们的群好像一直维持在某一个热度的情况。其他的群就是、嗯、对，因为我隔一段
1: 时间就去抛一个那个重磅炸弹嘛。嗯，好吧，<笑>啊、
0: 就经常在群里面瞎骂人的。<笑>对，没有我，嗯、我还是挺好的，在群里、啊、跟大家进行亲切友好的交流。然后，那我们<对>而且我们这个群里面有很多有台的主播，大家如果有兴趣也可以来对一些播客的事情来做一些探讨啊。好，那我们今天这个节目就做到这儿，我、嗯、们下期再见，拜拜，拜拜。